0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich habe heute mal ein etwas anderes Podcast-Format dabei. Und zwar habe ich vor kurzem ein Interview gehabt bei einem anderen Podcast. Und zwar bei dem Kursersteller-Podcast von Marco Ilgen. Vielleicht kennen den ein paar auch schon. Und habe dort über meine Erfahrung mit dem Free Plus Shipping Funnel gesprochen. Wir haben über Werbetexte gesprochen und so weiter. Und ich habe jetzt auch Marco in meinen Podcast eingeladen und wir haben dort ein Interview geführt zu dem Thema hochpreisige Online-Kurse als Vertriebsmodell, als Businessmodell Wie man das richtig einsetzt, wie so ein Online-Kurs aussehen muss, wie man aus der Masse hervorstechen kann, wenn man einen hochpreisigen Online-Kurs, also sagen wir mal mindestens vierstellig, Anbietet. Wie das alles funktioniert, darüber haben wir uns knapp eine Stunde unterhalten. Und dieses Interview möchte ich euch jetzt hier abspielen. Also viel Spaß mit dem Interview mit Marco Ilgen. Schaut auch gerne bei ihm bei Podcast vorbei. Der Podcast heißt Kursersteller Podcast. Viel Spaß jetzt mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts. Ich bin heute tatsächlich zum allerersten Mal nicht alleine. Ich habe heute zu Gast den Marco Ilgen von kursempfehlung.de. Ich habe auch bei ihm mal ein Interview und im Podcast gemacht, das ist schon einige Zeit her. Und heute ist er bei mir zu Gast und wir wollen heute das Thema von hochpreisigen Online-Kursen als zukünftiges Zukunftsmodell quasi besprechen. Mhm. Ja Marco, fang doch vielleicht erstmal an. Was hat der Zuhörer davon, dem Interview heute zu lauschen? Und stell dich vielleicht mal kurz vor, was machst du, wer bist du und so weiter.
1: Gut, genau, dann ich stelle mich mal kurz vor, also ich bin Marco Ilgen, ähm, ich habe die Plattform kursempfehlung.de gegründet, wo ich über 100 Online-Kurse getestet habe und dann Empfehlungen ausgesprochen habe, die Kurse auch verbessert habe und dann über Affiliate-Marketing da Geld verdient habe, so das war mein Einstieg in die Welt der Online-Kurse. Dann habe ich gemerkt verdammt, das ist ja ziemlich cool, was die Leute da machen, die Kurse bringen einen wirklich weiter, das kann ich doch auch, ich will auch eigene Online-Kurse erstellen, habe dann angefangen, selber Online-Kurse zu produzieren und neben dieser ganzen Zeit habe ich auch einen Podcast gestartet, den findest du unter kursersteller.de, äh, dort habe ich dann meine Erfahrungen geteilt, was ich denn so aus diesen Tests von den Online-Kursen gelernt habe, was gute Online-Kurse ausmacht, die den Teilnehmer auch wirklich packen und voranbringen, die wirklich Ergebnisse bringen. Zum Beispiel haben viele Kurse keinen guten Support. Wenn man mal eine Frage hat, muss man irgendwie eine E-Mail schreiben. Manche Kurse haben ja gar keine Möglichkeit, irgendwo einen Kommentar abzusetzen oder sind einfach von der Struktur her schlecht. Und diese Erfahrungen habe ich dann weitergegeben im Kursersteller-Podcast. Seit 2017 gibt es den und ja, das ist dann nebenbei so gewachsen und irgendwann kamen Hörer auf mich zu und haben auch gefragt, ob ich ihnen nicht beibringen könne, wie man so einen Online-Kurs erstellt. Weil ich habe das selber gemacht, ich habe viele Kurse getestet, gesehen von innen, was gut ist, was nicht gut ist. Und dann habe ich 2018 angefangen zu coachen, wie das funktioniert. Und seitdem betreue ich auch Unternehmen dabei, wirklich von der Idee, innerhalb von acht Wochen schaffen wir das, dass dann der Kurs steht und auch verkauft wird. Und ja, das ist, ist so ein bisschen mein Werdegang. Und das ist auch der Grund, warum du mir äh, zuhören solltest, weil ich habe halt sehr, sehr viel Erfahrung, was das, was den Bereich Online-Kurse anbelangt. Nicht nur in der Theorie. Ja, ich habe auch meine Bachelorarbeit zum Beispiel über E-Learning im Personalwesen geschrieben, sondern auch in der Praxis, weil ich halt so viele Kurse getestet habe, selber erstellt habe. Und in den letzten zwei Jahren hier wirklich über 50 Projekte betreut habe und ich denke, ich kann, oder ich, dann daraus habe ich meine eigene Methode entwickelt, wie man wirklich schnell und ohne viel Aufwand einen eigenen Online-Kurs erstellt und da ist halt auch extremes Umsatzpotenzial möglich und ja, da gehen wir, denke ich, in der Folge auf jeden Fall noch ein bisschen drauf ein.
0: Sehr gut. Okay, cool. Ja, also ich denke, als Zuhörer wird man also hier nachher auch noch ein paar Tipps und Tripp, äh, Tricks und Kniffe an die Hand bekommen, wie man vielleicht selbst einen hochpreisigen Online-Kurs erstellen und zum Hauptbusiness machen kann. Marco wird uns hier auch noch ein paar Eindrücke geben, was er jetzt so gelernt hat über seine, über die Zeit jetzt, wo er, wie er selber sagte, über 100 Kurse getestet hat. Und als Zuhörer wirst du dir nachher, wenn es halt auch mitnehmen können, einen großen Batzen wissen, falls du auch einen Premium-Kurs erstellen möchtest und den vertreiben möchtest. Das ist auch so ein bisschen das Stichwort. Ähm, er hatte vorhin schon, Marco hatte vorhin schon angesprochen, viele Kurse damals, sie hatten schlechten Support, waren vielleicht nicht ganz so ausführlich oder sowas. Denn ich wollte jetzt mal ganz kurz so ein bisschen auf diese Entwicklung dieser Online-Kursszene eigentlich mal eingehen. Früher war das, da wird er bestimmt, zust wirst er bestimmt nachher zustimmen, ähm, dass es so sehr viele 49-Euro-Kurse gab oder mal 69-Euro-Kurse, die dann zu Hauf verkauft wurden, aber es waren dann immer alles nur so etwas kleinere Kurse, sage ich mal, die. Meistens auch nicht geupdatet wurden, wo nicht neue Inhalte hinzugekommen sind, sondern die gab es dann einmal, die hat man einmal erstellt, hat die dann vertrieben für einen sehr günstigen Preis und hat sich damals, als es noch nicht so viel Konkurrenz gab auf dem Markt, damit auch eine kleine goldene Nase verdient. Heute hat sich das Model, also das Modell dieser Online-Kurse aber so ein bisschen gewandelt und zwar würde ich jetzt behaupten, es geht eher so in den Bereich Premium-Kurse hinein. Früher war das ja so, dass wirklich so ziemlich jeder irgendeinen Online-Kurs mal erstellt hat und heute ist es aber wirklich so ein bisschen das Zeitalter, Zeitalter, denke ich, von echten Experten, wirklich richtigen Coaches, die dann auch einen Kurs erstellen, der immer wieder auch geupdatet wird, wo neue Inhalte hinzukommen, der wirklich sehr umfangreich ist, wo man größeren Support bietet, der auch wirklich schon eine Art kleine Ausbildung ist. Wenn ich jetzt mal an so einen Kurs von Sam Offens denke, das ist ja wirklich eine, würde ich sagen, eher eine Ausbildung als ein, als ein Informationskurs und ich denke, es geht, Zukunft eher in diese Richtung, dass man einen oder zwei hochpreisige Kurse auch gerne vierstellig erstellt und die dann vertreibt. Kannst du mal dazu Stellung beziehen, Marco, wie siehst du das?
1: Ja, nee, absolut richtig. Es hat sich natürlich auch mit den technologischen Trends entwickelt. Früher war das ziemlich kompliziert auch so, einen Kurs zu erstellen. Heute gibt es zig Plattformen. Auch äh, der Markt, der explodiert gerade förmlich, weil es so einfach ist, ein paar Videos aufzunehmen und die dann hochzuladen. Und das ist eigentlich genau der Punkt, äh, weswegen es am Anfang noch funktioniert hat, auf den Massenmarkt zu gehen und ein günstiges Produkt mit niedriger Qualität anzubieten, weil es gab einfach noch nicht so viel Auswahl, aber jetzt gibt es halt sehr, sehr großes Angebot und wenn dann ja die Angebote nicht gut sind, dann werden sie nicht mehr wahrgenommen. Das heißt einfach, diese günstigen Kurse, wo dann der Teilnehmer alleine gelassen wird, die gibt es noch, die funktionieren auch in gewissen Bereichen, wo es halt einfache Probleme gibt. Zum Beispiel jetzt, wie bediene ich eine Software oder so. Da brauche ich jetzt keinen großartigen Support, wenn es einfach nur darum geht, wie ich mal ein Video bearbeite oder wie ich mal jetzt... In, in Song schneide, in Audacity, da funktionieren schon noch solche Selbstlernkurse, aber da die w Kurse auch voranschreiten und immer komplexere Probleme angehen, wie zum Beispiel, wie baue ich ein Business auf oder äh, wie erstelle ich einen Online-Kurs, da kann es halt nicht sein, dass der Teilnehmer alleine gelassen wird, weil er immer wieder kleine Fragen und Hürden hat, vor denen er sich sieht und dann gibt er auf und das ist genau der Punkt, was passiert ist, in den meisten günstigen Programmen, und Kursen, da gibt es halt einen schlechten Support, die Leute kommen an eine Hürde und geben auf. Auf Deutsch gesagt, sie erzielen keine Ergebnisse mit dem Produkt, dadurch bekommt der eine schlechte Bewertung, schlechten Ruf und er wird nicht mehr gekauft. Die Produkte, die heutzutage wirklich Ergebnisse bringen, gerade bei komplex, komplexen Problemen, das sind halt diese Luxusprodukte, würde ich sie mal nennen und genauso wie es im Offline so einen Massenmarkt äh, gibt, und ein Luxusmarkt, so gibt es das jetzt auch im Online-Bereich, vor allem in den Online-Kursen, äh, gibt es Luxuskurse und Massenkurse. Und ja, die Entwicklung geht, wie du schon erkannt hast, äh, in den Luxusbereich ähm, aus verschiedenen Gründen, ja, ähm, können wir ja auch noch drauf eingehen. Einfach, weil die Leute komplexere Probleme angehen. Ähm, der Support ist auch möglich, über Zoom zum Beispiel kann man jetzt äh, guten Support liefern. Und halt auch sonst, ähm, die Leute wollen halt Ergebnisse und die Luxusprodukte bringen Ergebnisse, deswegen werden die zu sehr, zunehmend gekauft.
0: Ja, das würde ich auch so unterstreichen. ich Also ich persönlich gebe auch lieber sehr viel mehr Geld für einen Kurs aus, wenn ich weiß, dass er fortlaufend betreut wird, also wenn fortlaufend auch Support geleistet wird, wenn die Themen ausführlich behandelt werden und... Nach neuen Erkenntnissen, die Module und Lektionen auch geupdatet werden. Also, ich persönlich habe auch einfach als Kunde, ich kaufe auch sehr gerne sehr viele hochpreisige Kurse, ich finde das immer sehr, sehr viel angenehmer als, es ist auch wirklich, es ist auch, also, vielleicht geht das nur mir so, aber ich habe auch einfach kein gutes Gefühl, wenn noch jemand so sehr günstige Kurse, also, ich, ich sag mal, sehr günstig unter 100 Euro vertreibt, denn da muss ich davon ausgehen, dass diese Person regelmäßig neue Kurse auf den Markt bringt und dann immer wieder neue Themen ähm, sich neuen Themen annimmt und man kann nie so wirklich sicher sein als also man kann sich nie wirklich sicher sein, dass diese Person sich vielleicht mal auf ein Thema spezialisiert und dann auch mal wirklich da richtig tiefgreifend in die Materie geht. Denn ich denke, man ich könnte auch Kurse erstellen zu bestimmten Themen, von denen ich nicht so viel Ahnung habe, aber halt nur relativ oberflächlich. Und das ist für mich so, das ist zwar besser als nichts, ein günstiger Kurs, der das Thema oberflächlich behandelt, aber wenn ich jetzt mal an das Thema Copywriting denke, also da kann man so tief, also was ist so mein Steckenpferd ja ist, was da kann man so tief in die Materie gehen und so viel lehren und das könnte ich gar nicht in so einem 49-Euro-Kurs oder sowas. Und man hat einfach, es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Natürlich, man verdient mehr Geld, aber auf der anderen Seite hat der Kunde auch ein viel, 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 viel besseres, Produkt an der Hand und kann sein Problem auch wirklich viel besser lösen. Also ich habe bei weitem, also mit sehr, sehr großem Abstand die besten Ergebnisse gehabt, indem ich äh, sehr teure, das heißt sehr teure, aber teurere, sagen wir mal vierstellig äh, Online-Kurse gekauft habe und das, was drin stand, umgesetzt habe und mit diesen 49-Euro-Produkten ist ein netter Einstieg und sowas, gar keine Frage, aber da habe ich jetzt nicht so einen großen Unterschied gesehen zu zum Beispiel YouTube Kursen ja. oder sowas und äh, ich persönlich mache einfach sehr viel lieber einen Kurs der sehr tiefgreifend ist der umfänglich ist als sehr viele kleine die mich im Nachhinein vielleicht einfach nur verwirren was macht denn hochpreisige Online Kurse so lukrativ und was sind mhm. die Vorteile
1: davon ja will auch noch mal top. Also vielleicht ja. für, für beide für, für beide ja, Parteien. Genau. Also wenn du wenn du jetzt auf Masse gehen willst und das hast du schon angesprochen, die Plattform Udemy ist für so einen grob, groben Einstieg an Informationen extrem gut geeignet. Wenn du einfach mal einen Überblick über ein Thema haben willst und die haben schon hohe Qualität, diese Kurse, geh auf Udemy, kauf den Kurs für 10 Euro und du hast einen Einstieg. Jetzt ist aber der Punkt, wenn du wirklich das Problem meistern willst und persönliche Betreuung brauchst, das kann der Kursersteller ja auch gar nicht für 59 Euro bieten. Das ist einfach viel zu günstig, um da einen ordentlichen Support lukrativ oder profitabel hinzusetzen. Deswegen sind diese Hochpreisprodukte teuer, weil sie halt auch äh, die, dann die Möglichkeit haben, so einen guten Support anzubieten mit persönlicher Betreuung, mit Gruppencoaching, wie auch immer. Und diese hochpreisigen Kurse, die sind halt extrem lukrativ, weil am Ende ist es trotzdem ein Kurs. ja. Und bei Online-Videokursen ist es halt so, du nimmst Videos auf, schreibst die dir runter vom Inhalt her, nimmst sie auf, setzt sie auf eine Kursplattform und dann verkaufst du Zugänge dazu. Das heißt, du hast eigentlich null variable Kosten. Äh, klar, die Software kostet ein bisschen was, aber du musst jetzt nicht, es ist egal, ob du jetzt einfach einen Zugang verkaufst oder 100 Zugänge verkaufst und das macht die Kurse so attraktiv, weil sie eine extrem hohe Gewinnmarge haben. Nicht wie bei physischen Produkten, wo jedes jedes Produkt halt Produktionskosten hat. Bei einem Kurs, den nimmst du auf, ergänzt ihn vielleicht, aber am Ende nimmst du ja kostet dich halt äh, ein Verkauf kein großes Geld. Und das Schöne auch an an diesen Online-Kursen ist, du verkaufst deine Information anstatt einem Produkt jetzt und die Information hat eigentlich jeder zur Verfügung. Ja? Du kannst, jeder kann Experte werden in einem gewissen Gebiet. Wichtig ist halt hier nur, deswegen erleben wir gerade so eine Welle an schlechten Kursen, die meisten sind nicht wirkliche Experten oder verstehen nicht, was es heißt, ein Experte zu sein. Ein Experte ist für mich jemand, der Wissen hat und auch viel Erfahrung, also Theorie und Praxis verbindet. Du kannst dir Wissen aneignen, das geht super schnell, Wikipedia, ein Buch lesen, YouTube-Videos schauen, schon hast du Wissen. Aber das dann in, jeden, in jeder Situation anzuwenden, dazu brauchst du Erfahrung und diese Erfahrung bekommst du nur über Übung und Zeit. Und das vergessen die meisten, wenn da draußen auch gesagt wird, ah, jeder kann einen Kurs erstellen. Ja, aber er muss halt erstmal Wissen und Erfahrung sich aneignen und dann hat er die Voraussetzungen äh, erfüllt, um einen Kurs prinzipiell zu machen. Wenn du das dann aber hast, dann ist das Schöne, dass du wirklich nur mal dein Wissen auf ein, ein Problem schickst ja, und du machst ein Konzept für eine Problemlösung und das ist nur ein PDF, und damit kannst du schon Geld verdienen und das bringen wir den Leuten bei, wie sie echt in de, in, in, nach wenigen Wochen schon Geld verdienen, das ist das Coole, du brauchst gar nichts, keine Website, kein Logo, kein YouTube-Kanal, kein Social Media, du brauchst nur ein PDF, ein Konzept und das kannst du schon verkaufen.
0: Okay, äh, dazu würde ich natürlich sagen, also gerade das Thema hochpreisige Online-Kurse, das erwartet man natürlich schon eher auch einen Videokurs, aber natürlich zum, zum Anfang, je nachdem, wo man jetzt gerade steht auf seine, in seiner Reise, äh, ich denke, niemand sollte mit einem 2.000-Euro-Kurs anfangen, ähm, wenn man nicht zufällig gerade irgendein vorher schon berühmter Redner war oder sowas. Aber klar, für den Anfang reicht, könnte man theoretisch auch ein PDF oder sowas. Ich will das
1: nochmal, das, das, ich das, aber hinaus, das ist, ja. das ist nur die Produktidee, was ich, was wir nämlich machen. Das ist meine eigene Methode, die wir entwickelt haben. Das Produktkonzept ist das eine. Damit gehen wir einfach an den Markt und testen erstmal unsere Problemlösung, unsere Hypothese. Also du verkaufst kein PDF, sondern du verkaufst schon. Die Module und Lektionen, äh, die denkst du dir aus, schreibst dir auf dem PDF und sagst dann, nehmen wir mal ein Beispiel, dann macht es das Ganze äh, greifbar. Zum Beispiel jetzt im Fitnessbereich. ja, Du bist Personal Trainer, willst äh, Leuten helfen, zu Hause abzunehmen. Und dann brauchst du keine Videos aufnehmen, keine Website. Du gehst einfach so ähm, irgendwo hin, wo deine Zielgruppe ist, vielleicht in der Facebook-Gruppe oder in einen, ein Fitnessstudio und sagst, hey, ich habe da ein neues Konzept entwickelt, wie du zu Hause auch abnehmen kannst. Ich habe mir die und die Module überlegt, die Videos werde ich jetzt nächste Woche aufnehmen. Hättest du Interesse dran, mit mir dieses Konzept umzusetzen, also Testkunde und Gründungsmitglied zu werden. Mhm. Und so testest du, ob die Leute wirklich hier dein Konzept annehmen, deine Problemlösung. Und du kannst damit schon erste Einnahmen generieren, erste Kunden gewinnen und entwickelst dann mit denen zusammen erst das fertige Produkt. Am Ende kommt ein Kurs mit Videos und allem drum und dran raus, aber am Start nimmst du nicht alle Videos auf und machst dir voll die Arbeit, ohne zu wissen, dass überhaupt jemand kauft, sondern du machst erstmal ein Konzept, schaust oder gehst damit schon raus, schaust, ob das ankommt und dann kannst du an die Produktion gehen.
0: Okay, gut, das äh, kann ich auch so unterstreichen. Das ist quasi seine Idee zu genau. validieren, schauen, ob die vom Markt angenommen wird, denn im Endeffekt muss der Markt ja, muss für den Markt ja irgendeine Art Problem lösen und das macht sehr viel Sinn, das natürlich vorher mal zu testen, ob das irgendwie so funktioniert, ob das, was einem da so eingefallen ist, ob der Markt das auch wirklich ja. braucht, denn ich denke, da würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, ganz vielen Leuten geht es so, dass sie eine wunderbare Idee haben, ja. scheinbar wunderbare Idee, die dann ähm, sich so sehr in diese Idee verlieben und denken, das ist die perfekte Lösung für alles, das muss der muss der Markt jetzt wissen, der ja. muss das kennenlernen und man erstellt über Monate diesen super krassen Kurs, hat alle Videos, dann muss man den verkaufen ja. und irgendwie kauft den keiner. Das will man so ein bisschen verhindern, das ist so ein bisschen das Prinzip des MVPs, des Minimal Viable Products ähm, aus dem Buch Lean Startup ja. heißt das meine ich, wo man erstmal schaut, man bringt erstmal einen Prototypen des Produktes an den Markt heran und dieses dieser Prototyp hat vielleicht, sagen wir mal, also da sind vielleicht 30, 40% Prozent oder was vom Endprodukt ja. enthalten, einfach nur zu gucken, hey, ist der Markt offen gegenüber dieser Idee? Genau. Und falls ja, generiert man die ersten Verkäufe und erstellt den Kurs zeitgleich mit den ersten Kunden quasi, indem man den sagt, hey, über die nächsten sechs, acht Wochen oder sowas erstellen wir zusammen diesen Kurs. Ich werde den in Realzeit quasi mit dir mit erstellen. Du hast jetzt Zugang zu der ersten Woche. Das hat man dann in der Regel schon vorbereitet. Und wenn sich dann genug, genügend Leute finden, dann erstellt man jede Woche zeitgerecht die Videos so, dass die Leute dann die nächste Woche anschauen, sich anschauen können, wenn die freigeschaltet wird. Das ist auch ein, äh, da kann ich nur zustimmen, das ist auf jeden Fall ein sehr smarter Weg. Und das führt uns vielleicht auch schon zur nächsten Frage: Wie erstellt man denn so einen hochpreisigen Online-Kurs? Was ist so die Struktur dahinter? Das möchte also die Frage stelle ich, weil ich so äh, häufig sehe, äh, einen großen Fehler, den ich dabei sehe, ist, dass ganz viele Leute Annehmen, dass so ein Informationskurs, so ein Online-Kurs eine Art Informationsdownload ist. Das heißt, da ist vielleicht irgendein Experte oder sowas und der hat ganz viel Wissen und denkt das, boah, dieses, dieses ganze Wissen in meinem Kopf, das muss ich den Leuten zugänglich machen. Und dann stellt er einen Online-Kurs, wo der einfach nur erklärt, 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 ganz viel und einfach nur irgendwie so seinen Wissen preisgibt wie in so einem mhm. Schulbuch quasi, aber das ist für mich, wenn ich ehrlich bin, finde ich solche Kurse sehr langweilig, die so sehr theoretisch sind. Und das ist, wie ich persönlich finde, du kannst ja nachher gerne natürlich auch ähm, etwas zu sagen, ist so einer der größten Fehler, dass diese Kurse nur Informationsdownloads sind. Für mich ist ein guter Online-Kurs ist er eben nicht einfach nur mit Informationen vollgepackt, sondern der ermöglicht eine Art Transformation. Das heißt, er erklärt ganz klar, du bist vielleicht jetzt gerade hier und nach diesem Kurs wirst du in der Lage sein, dieses und jenes machen zu können mit diesen und jenen Strategien, also dass man den vielleicht so in Meilensteine unterteilt oder sowas, bis man so das Endziel erreicht hat, aber da lasse ich auch gerne mal äh, dich jetzt sprechen, was was du dazu hältst. Also wie erstellt man so einen richtigen, hochpreisigen Online-Kurs? Was muss der liefern? Wie ja. muss der strukturiert sein?
1: Nee, das ist ey, wirklich ein, ein großer Fehler. Den habe ich ja gesehen, als ich über 100 Kurse getestet habe. Immer wieder Frontalunterricht, ja. Immer wieder äh, einfach dieser Informationsdownload wo jemand vorne steht und dann seine, sein Wissen halt, das ist sein Gehirn öffnet sozusagen. Ähm, und das ist am Ziel vorbei. Ähm, das ist auch kann man so ein bisschen vergleichen wie Alter Verkauf ja ich erzähle dir die ganze Zeit was mein Produkt alles kann und super ich bin so toll und dabei gehst du überhaupt nicht auf dein Gegenüber ein und genauso ist es bei solchen Kursen ähm, sieh das mehr wie ein Gespräch äh, eine Transformation ähm, ich sag immer jedes deiner Videos beantwortet spezifische Fragen und das hast du schon richtig erkannt. Am Ende ist das eine ganze Transformation. Und was, was halt der häufigste Fehler ist, dass sie einfach, der Experte geht von sich aus und rattert sein Wissen runter, ohne aber zu wissen, ob das überhaupt beim Teilnehmer gefragt ist und ob das so ankommt, wie er denkt. Und deswegen machen wir das auch mit den Testkunden, weil dann erkennt man häufig, oh verdammt, ich habe äh, so viel Wissen in den Kurs gepackt, das brauchen die gar nicht alles, das verwirrt die nur. Oder das Simpelste, was ich gesagt habe, das führt schon zu krassen Veränderungen. Das ist auch ein großer Fehler, zu viel Wissen in so einen Kurs zu packen. Lieber ein Problem aussuchen und dann dafür eine klare Transformation entwickeln. Und äh, ich kenne jetzt auch deinen Kurs, Tim. Äh, du hast das gut gemacht in deinem Workshop, zum Thema Facebook-Werbeanzeige schreiben, ja. Du könntest einen Riesenkurs über Copywriting machen, aber nein, Was, das hast du gut gemacht, ein, ein kleines Ziel raussuchen, eine fertige Werbeanzeige, einen fertigen Text zu einer Werbeanzeige schreiben. Das ist das Ziel des Kurses. Und dann kann man das äh, vergleichen wie so eine, wie so eine Busreise. Ähm, du willst jetzt von Hamburg nach München, ja von, ich habe keine Ahnung, nach München, das ist dann so dein fertiger Werbeanzeigentext. Und da gibt es jetzt gewisse Stationen, die du passieren musst. Ja, äh, Du musst irgendwie erstmal grundsätzlich verstehen, wie Werbetexten funktioniert, Psychologie dahinter, dann brauchst du noch ein Bild zum Beispiel für die Werbeanzeige. Das sind alles Module, Meilensteine auf dem Weg. Und so kannst du auch kontrollieren, ob du auf dem richtigen Weg bist und nicht... Äh, in den Norden fährst, nach Norwegen, sondern am Ende auch in München rauskommst. Und da musst du dich einfach mal hinsetzen, das meine ich mit Produktkonzept, äh, dir das runterzuschreiben, welche Meilensteine der Kunde erreichen muss, um am Ende das Ziel zu erreichen. Und dann werden die einzelnen Schritte in Lektionen verfrachtet. Das heißt, okay, Psychologie von Texten, das muss man verstehen, dann gibt es da die Überschrift, dann gibt es da emotionale Schritt, Schrift zum Beispiel. Und das sind dann einzelne Videos. Und so kann der Kunde auch immer schön den Kurs schauen und durchsuchen auch später mal. Ah, ich bin jetzt beim, bei, bei der Psychologie, da möchte ich nochmal rein. Ja? Und da hatte Tim irgendwas Cooles gesagt zur, zum Titel. Ich möchte das gerne wiederfinden. Und dann hilft es halt, wenn du sehr kleine Videos hast. Das ist auch so der Trend, der dahin geht, ähm, recht kleine, gestückelte Videos zu machen, die häppchenweise dann geschaut werden können. Und das ist am Ende der Kurs, wie du das aufbaust. Immer hol dir die Fragen von der Zielgruppe, arbeite in engem Kontakt mit Kunden. Wenn du so einen Kurs erstellst, äh, dann wirst du nämlich merken, was wirklich ankommt und was nicht. Und dann reagier halt immer auf diese Fragen in deinem Video. Und das hilft halt auch extrem, wenn du so einen Testteilnehmer dann drinne hast im Kurs. Du machst die Videos für den Testteilnehmer. Und ja, manchmal schaust du ja, wenn du, wenn du jetzt keinen Testteilnehmer hast, dann nimmst du einen Kurs auf, schaust in die Kamera und denkst dich so, für wen mache ich das eigentlich, ja? Aber wenn du einen Kunden hast, für den du das machst, dann hast du den Peter im Kopf, wenn du die Videos aufnimmst, sprichst den seinen, sprichst den an, und die Videos haben eine ganz, ganz andere Qualität, weil du genau weißt, für wen du das machst. Ist auch nochmal psychologisch ein sehr großer Vorteil. Und ja, so baust du am Ende einen hochpreisigen Kurs auf. Was dann noch mit neben dem Inhalt mit dazukommt, sind halt so, naja, andere Faktoren, wie zum Beispiel ein guter Support oder aber ja, einfach Premium-Betreuung. Also ich meine zum Beispiel auch was offline zu schicken, das haben viele Premium-Kurse, ähm, da vielleicht auch offline Events mit anzubieten, da muss man einfach ein Stückchen weiterdenken, als nur, wie kann ich irgendwie Wissen über Internet weitergeben, wie kann ich das Ganze auch zu einem Erlebnis für den Kunden machen, denn das ist am Ende ein hochpreisiger Online-Kurs.
0: Ja, da möchte ich auf jeden Fall auf einen Punkt auch nochmal näher eingehen, den ich auch für sehr wichtig halte, und zwar die besten Produkte. Also erstmal glaube ich, dass der beste Kurs und das beste Produkt gewinnt und natürlich auch gewinnen sollte. Das halte ich für extrem wichtig. Das heißt, ich bin auch ein sehr großer Verfechter davon, einen richtig guten Premium-Kurs zu machen, den dauerhaft äh, zu verbessern und einfach ein gutes Produkt zu erschaffen. Und die besten Kurse kommen aus der mhm. Praxis. Und deshalb ist das auch ein, ein wichtiger Hinweis mit dem, äh, mit den Testkunden zum Beispiel. Denn du, es gibt so ein Sprichwort im Copywriting, das bedeutet, ähm, you are not your own buyer, even if you are. Und das heißt so viel wie, also quasi du bist nicht in deiner eigenen Zielgruppe, du bist nicht dein eigener Käufer, selbst wenn du es bist. Und das äh, soll übertragenermaßen heißen, ich nehme mal mich selbst als Beispiel, ich habe ein Produkt für stark übergewichtige Menschen und ich war selbst mal stark übergewichtig, das heißt, ich bin theoretisch mein eigener Käufer für meine für meine Produkte, aber das bin ich nicht und es wird also das, das klingt ein bisschen verwirrend, aber es soll einfach nur heißen, man muss da aus seiner eigenen Komfortzone raus ein bisschen und man darf nicht das Produkt für sich machen, sondern muss das für seine Zielgruppe machen. Ich war auch Teil meiner eigenen Zielgruppe, das heißt aber noch lange nicht, dass ich die Probleme meiner Zielgruppe beschreibe. Es kann sein, dass ich als Einzelner ein ganz anderes Problem hatte als 90% Prozent der anderen. Das, ja. ist, das steckt hinter diesem Sprichwort, you are not your own buyer, even if you are. Denn ich habe äh, rausgefunden im Nachhinein, als ich mein Produkt an die Massen gebracht habe, mein Buch geschrieben habe, ich habe bemerkt, im ständigen Austausch mit meiner richtigen Zielgruppe, dass die allermeisten nämlich ganz andere Probleme haben, wie ich es damals hatte. Den meisten fällt es nicht schwer abzunehmen, sondern den fällt es schwer, nicht wieder zuzunehmen. Das ist ein ganz anderes Problem. Das ist das Problem von wirklich den allermeisten aus meiner Zielgruppe. Und das habe ich damals so überhaupt nicht gesehen, denn es war jetzt nicht akut mein Problem. Das heißt, auch wenn ich selbst mein eigener Kunde quasi bin, habe ich das Problem so habe ich bin ich dran vorbeigeschafft. Also habe ich nicht, ich habe es nicht geschafft, das so zu ermitteln und bin nicht darauf gekommen, weil ich so in meiner eigenen Blase gefangen war. Und vielleicht noch in so ein anderes kleine Anekdote. Ich weiß ja noch, damals, bevor ich überhaupt angefangen habe, die erste Facebook-Ad zu schalten, habe ich mich jahrelang, also übertriebenermaßen, äh, aber realistisch gesehen, ich habe bestimmt zwei, drei, vier Online-Kurse absolviert, zum Bereich Facebook-Ads, zu dem Thema. Und bevor ich irgendeine Ad geschaltet habe, hatte ich theoretisch schon so viel Wissen, theoretisches Wissen wohlgemerkt. Ja, ich hätte theoretisch gewusst, wie man 1.000 Euro Tagesbudget ähm, verwaltet. Ich hätte theoretisch gewusst, wie man auf 3.000 Euro Tagesbudgets skaliert. Ich hätte theoretisch gewusst, wie ich Regeln erstelle und so weiter. Aber als ich dann die erste Werbeanzeige selber geschaltet habe, lief mir der Schweiß sowas von die Stirn runter, als ich jeden Tag irgendwie 10 Euro ausgegeben habe und nicht die Ergebnisse bekommen habe, die ich ja irgendwie aus meinem Kurs erwartet hätte und ich habe da einfach gesehen, dass dir theoretisches Wissen so viel helfen, also es hilft niemals, denn es zerschellt immer an der Praxis. Es zerschellt immer an der Praxis und das merkst du auch. Also ich hätte schon früher anfangen sollen, Facebook-Werbung zu schalten um das zu merken, ganz klar, aber ich muss auch sagen, die Kurse, die ich mir damals angeschaut habe, das waren nämlich genau solche oberflächlichen 49-Euro-Kurse, die das Thema Facebook-Anzeigen eben nur sehr oberflächlich beschrieben haben und dann hat man gesehen, die Leute haben auch nur theoretisches Wissen irgendwie vorgekaut, haben aber selbst nie wirklich irgendwie sonderlich viel Geld auf Facebook verwertet und dann merkt dann merkt man auch einfach, die konnten sich gar nicht auf die Realität vorbereiten, weil sie sie selbst nicht so gut kennen. Also, Gute Online-Kurse, die wirklich bestehen, wo man auch wirklich ein funktionierendes Business darauf aufbauen kann, kommen immer aus der Praxis. Zum einen muss der Kursersteller einfach die Praxis selbst durchgemacht haben, um zum Beispiel sowas zu verhindern, wie es bei mir gerade mit den, mit den Facebook-Ads war. Und äh, zum anderen musst du auch muss der Kurssteller auch in der Praxis tätig gewesen sein, um das wirklich echte Problem der Kundschaft auch lösen zu können. Denn es ist so häufig so, dass es ein ganz anderes ist, was man vielleicht glaubt. Und ganz viele Coaches und Experten glauben durch, ihre, durch ihr großes Wissen, Glauben die zu wissen, was die Zielgruppe wirklich braucht, aber es ist fast immer so, dass es immer etwas, also dass es etwas anderes ist, als man vielleicht glaubt und dann erstellt man, wie gesagt, einen großen, aufwendigen Kurs für ein Problem, ja. das niemand gelöst haben möchte. Das vielleicht dazu also, um das mal, ähm, um vielleicht auch mal ganz kurz auf die Frage äh, Rückzug zu nehmen, äh, beziehungsweise uns nochmal darauf zu beziehen. Ich hatte gefragt, wie stellt man einen hochpreisigen Online-Kurs und da sehe ich das auch so, dass ein Online-Kurs ein Ziel haben sollte, eine Transformation erreichen, also für den Kunden eine Transformation erreicht. Das Beispiel von meinem Kurs ist zum Beispiel auch so, dass ich sage, am Ende des Kurses, das ist ein ganz klares Ziel definiert, hast du eine Werbeanzeige, eine einzige Werbeanzeige, die eiskalten Traffic in zahlende Kunden verwandelt. Das ist so das Ziel des Online-Kurses. Ich hätte da auch einfach sehr viel nur über mein Wissen zum Thema Facebook anzeigen und Copywriting schreiben können, aber es wäre dann ein Informations-Download gewesen quasi und das ist meist nie. Ja. Also es ist, damit können die Kunden meist nichts anfangen. Und du hast vorhin selber gesagt, du hast es mit so einer Busreise verglichen, wenn du von München nach Berlin fährst oder sowas, dann hast du, macht der Bus vielleicht alle drei, also macht nimmt er vielleicht irgendwie drei, viermal Halt, macht er Halt und dann hast du irgendeine Art Meilenstein erreicht, wo er nochmal neu tanken muss und so kann man sich das vielleicht so also ein bisschen vorstellen dass man in bestimmten Online-Kursen bis zum Endziel bestimmte Meilensteine erreicht haben muss. Aber ja, mir wäre das zum Beispiel in dem Kurs, äh, wenn das Endziel ist, eine fertige Werbeanzeige, mit der du eiskalten Traffic in zahlende Kunden verwandelst, dann ist Meilenstein 1, zu wissen, wie funktionieren Leute auf Facebook. Ja, was für Leute sind da unterwegs? Wie, also die musst du erstmal irgendwie verstehen, um zu wissen, wie du die ansprichst. Dann, keine Ahnung, Meilenstein Nummer zwei, wie du diese Leute ansprichst. Und wenn du dann diese Meilensteine erreicht hast, die befähigen dich quasi im Nachhinein, den letzten Meilenstein zu erreichen und zwar die fertige Werbeanzeige. Aber um die schreiben zu können, musst du vorher die anderen Meilensteine absolviert haben. Dann erreichst du das Ziel. Ich denke, das ist so ein eine Möglichkeit seinen Kurs zu strukturieren, die es dem Kunden auch wirklich ermöglicht, ein konkretes Ziel zu erreichen, eine konkrete Transformation zu durchlaufen. Okay, hätten wir das also auch abgehakt und dann interessiert mich noch, wie launcht man denn eigentlich einen Kurs? Es muss jetzt nicht unbedingt sein, gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus. Ich bin ein komplett Unbekannter, mich kennt niemand auf dem Markt, ich habe niemanden auf meiner E-Mail-Liste. Sagen wir mal, ich habe einen, 200, 300 Euro Kurs, den ich an den Mann bringen möchte und wie gehe ich jetzt vor, was mache ich, wie launcht man den einen, wie launcht man seinen Online-Kurs, wenn man eben nicht berühmt ist, wenn man nicht, äh, ja schon tausende Leute auf der ja. E-Mail-Liste hat.
1: Und da kann ich dir jetzt wirklich an? aus Erfahrung sprechen, bei meinem ersten Kurs war ich genau an dieser Position, ich habe ja mal ganz viele Kurse getestet, dachte so, jetzt bist du dran, jetzt machst du deinen Kurs und verkaufst den und bist dann schön am Passiv-Einkommen verdienen. Und ja, ich habe einen Kurs erstellt über Website-Erstellung, das konnte ich damals, habe schon verschiedene Webseiten erstellt gehabt und einfach losgelegt. Videos aufgenommen, Mitgliederbereich angelegt, ich bin da technisch auch sehr versiert und das war kein Problem für mich und... Ja, dann äh, hieß es so, Kurs ist fertig, jetzt äh, mal Kunden finden. Und ich habe ein Webinar gemacht, das mit Facebook-Werbung beworben, irgendwie auch 60 Anmeldungen bekommen, keiner hat gekauft. 500 Euro Werbebudget waren einfach so weg. Dann habe ich gesagt, okay, Webinar funktioniert bei mir nicht, dann mache ich eine Challenge draus und habe eine Challenge erstellt, 5 Tage Challenge, wie du deine Website erstellst und wieder 500 Euro Werbebudget. Und wieder nichts verkauft. Und ja, dann habe ich mich gefragt, verflixt, wie kannst du das lösen? Ähm, und habe dann aber erstmal auch dieses Online-Kurs-Thema an den Nagel gehangen, bis ich dann später wieder ein bisschen Reichweite aufgebaut hatte durch den Podcast, ähm, ja, ein paar Leute in meiner Facebook-Gruppe hatte. Und dann wollte ich wieder einen Kurs erstellen, diesmal zum Thema Pinterest-Marketing. Und da habe ich gesagt, so, jetzt machst du aber nicht den Fehler wieder zu erstellen und Videos aufzunehmen, monatelang zu investieren, sondern du fragst erstmal, ob das Ding überhaupt jemand haben will. Und habe dann in meiner Facebook-Gruppe Posts abgesetzt, in anderen Facebook-Gruppen auch. Äh, ich plane da einen Kurs, ich suche da Teilnehmer, äh, schreib mal mit ich unter diesen Beitrag, wenn du dabei sein willst. Und da haben sich wirklich Leute gemeldet und ich habe vier Verkäufe erzielt, obwohl ich noch nichts hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm, und habe dann äh, diesen Kurs mit den Leuten entwickelt. Und das ist so die Vorgehensweise, die ich auch heute noch predige. Egal, ob du jetzt schon mega viel Reichweite hast oder noch nicht, such dir eine Testgruppe und frag, bevor du irgendetwas tust, ja, wenn du das Konzept hast und wenn du weißt, das ist ein Problem erstell ein Konzept und verkauft das vor und such dir halt Kunden. Weil ich habe zweimal leidle, leidhaft diese Erfahrung gemacht, sehr viel Zeit und Geld zu investieren und keine einzigen Verkäufe und Kunden zu bekommen. Und wie, wie, wie sieht das jetzt konkret aus? Du gehst halt da, wo de, dahin, wo deine Zielgruppe ist und sprichst sie an. Und das kann wirklich in kleinsten Mengen passieren. Was ich immer sage, bevor du jetzt wirklich einen Online-Kurs startest, solltest du Experte sein, Wissen und Erfahrung haben und ein bisschen Reichweite zu deiner Zielgruppe aufgebaut haben. Und da reichen 50 bis 100 Leute, die du kennst und mit denen kannst du halt schon diesen Vorverkauf starten. Und dann kommt irgendwann der große Launch, aber mit dem Vorverkauf testest du das Ganze, du verdienst schon mal Geld und kannst Testimonials sammeln, die dir später im großen Launch helfen werden und ja Du setzt dann einfach Posts ab in Facebook-Gruppe, in deiner kleinen E-Mail-Liste, die du hast und fragst erstmal, hey, ich habe da ein Konzept äh, für das Problem, was ich im Markt entdeckt habe, wärst du jetzt bereit, äh, da mit mir diesen Weg zu gehen und zusammen das zu entwickeln? Du bekommst jetzt als Gründungsmitglied mega den Support, weil du eng mit mir zusammenarbeitest und so wird es das Angebot nicht wieder geben außerdem hier noch dieser Rabatt und so gewinnst du dann deine ersten Kunden, mit denen arbeitest du dann, verbesserst den Kurs, machst praktisch äh, den Kurs 2.0 draus und dann geht es natürlich an den großen Launch mit Anzeigen, Content Marketing und so weiter, äh, da wirklich ein gutes Zusammenspiel aus bezahlter und organischer Reichweite nutzen, ähm, und das Coole ist, durch die Testgruppe hast du auch schon ein bisschen Kapital, um das nämlich umzusetzen. Wenn du am Anfang niemand bist und sofort versuchst, Werbeanzeigen zu schalten, wirst du sehr schnell merken, dass, du, dass dir das Geld ausgeht, dass du unprofitabel bist. Aber wenn du schon mal ein paar Testkunden drin hast, ein bisschen Geld verdient hast, kannst du dir Equipment, Software und auch Werbebudget leisten und dann macht es richtig Spaß.
0: Ja, ich kann auch da zustimmen. Ich war ja, ich meine, irgendwie ist, mal, ist ja jeder mal in der Situation. Irgendwann hat jeder mal äh, niemanden auf der E-Mail-Liste, auch die ganz großen Namen, die man heute kennt, die haben, die vielleicht schon vor zehn Jahren angefangen haben. Da gab es auch mal eine Zeit, wo die niemanden auf der E-Mail-Liste hatten. Und bei mir war das vielleicht, war das so, vielleicht, ähm, um da auch nochmal eine kleine Geschichte zu haben. Ich habe angefangen und das ist auch ein. Ein empfohlenes Modell, sage ich mal, ich habe angefangen mit Beratung, mit hochpreisigen Coachings eins zu eins, beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, ich habe früher äh, davor auch angefangen, das war noch so, ich sag mal so 2016 oder irgendwie sowas, äh, mit äh, so VSLs und sowas, das war, da, was damals halt, ähm, sag mal, State of the Art war und habe dadurch so die ersten paar Erfolge erzielt, aber das ist wirklich, wirklich nicht ähm, also es ist, es ist nicht wert, hier jetzt zu erwähnen, das waren die ersten, keine Ahnung, 100 Leute habe ich damals auf die E-Mail-Liste bekommen über Monate, also das hat nicht wirklich funktioniert, aber was dann für mich so ausschlaggebend war, ist, als ich angefangen habe mit hochpreisigen 1 zu 1 Coachings, und das habe ich damals gemacht über ein Webinar und Anzeigen, indem ich meine Zielgruppe targetiert habe sehr spitz und habe das habe mich da auch sehr spitz fokussiert. Ich weiß auch damals habe ich mich auch nur auf Männer konzentriert, ähm, stark übergewichtige Männer. Dafür war das Webinar äh, und man muss dazu sagen 80 Prozent über 80 Prozent der Zielgruppe im, im Bereich Abnehmen sind weiblich. Da sieht man mal, da war ich wirklich sehr spitz, äh, wo viele vielleicht sagen würden, das ist zu spitz, stark übergewichtige Männer, aber es hat sehr gut funktioniert, eben weil ich mich so spitz positioniert habe, äh, das ist beziehungsweise das ist nötig gewesen, weil mich eben sonst niemand kennt. Und dann kann ich nicht ähm, zum Beispiel ein Dirk Kräuter sein, der einfach generell für das Thema Verkaufen steht, sondern dann macht es einfach Sinn, weil dann konkurrierst du eben mit mit den anderen großen Namen im Bereich abnehmen, Deadlift, Die oder sowas, dann gibt es keinen Grund, sich für mich zu entscheiden. Also habe ich ganz klar gesagt, stark übergewichtige Männer, dafür bin ich Experte. Das hat sogar sehr gut funktioniert. Ich habe dann über ein Webinar am mhm. Ende des Tages ein Telefongespräch angeboten. Dadurch habe ich meine ersten Kunden gewonnen. Und das war unglaublich, also es war sehr. Ähm, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, insightful auf Englisch, also äh, aufschlussreich, sage ich mal. Weil Also zum einen war das schon mal sehr gut, weil nichts hat so einen großen Return on Investment wie persönliche 1 zu 1 Betreuung über einen solchen Funnel, beispielsweise ein Webinar-Funnel oder ein Direkt-Telefongespräch-Funnel, je nach Zielgruppe. Du bekommst einfach am meisten dabei raus, also du bekommst äh, das meiste Geld raus für deine investierte Werbung und... Aber der Nachteil ist natürlich, es ist wirklich manuelle Arbeit jedes Mal. Ja, du arbeitest ja wirklich eins zu eins mit den Kunden, sprichst eins zu eins mit denen, erstellst denen beispielsweise Ernährungspläne und so weiter. Also es ist natürlich die meiste Arbeit, da ist nicht viel mit passiv, aber du kriegst auch den meist, du kriegst das, du kriegst das meiste Geld raus, du hast den höchsten Return on Investment. Das ist sehr gut zum Starten, weil ich weiß noch, ich glaube, ich habe damals so, ich habe mich gefreut, wie, was weiß ich, ich weiß, ich habe aus 500 Euro 6.000 Euro gemacht, das ist äh, bei meinem heutigen Funnel, beim Buchfunnel, ist das äh, utopisch, das geht natürlich nicht, da ist der Return on Investment viel kleiner, das ist dafür natürlich auch automatisiert, das heißt, ich habe da jetzt nicht mehr eins zu eins Gespräche und so, aber dadurch, dass ich, durch relativ wenig Ein Investitionen viel zurückbekommen habe, habe ich dadurch das Vermögen aufgebaut, um später einen automatisierten Funnel mit Büchern und so weiter aufsetzen zu können. Was aber auch noch unfassbar wichtig war, ähm, ja. ist einfach, dass ich durch die 1 zu 1-Arbeit echte Probleme der Leute kennengelernt habe, weil ich die Gruppe viel, viel intensiver und besser kennengelernt habe und das, ich weiß nicht, ob ich schon mal in dem Podcast erzählt habe, bestimmt irgendwann mal, aber mein Buch Klick im Kopf, dass ich im Bereich Abnehmen vertreibe, das, davon bin ich felsenfest überzeugt, das hat sich so gut verkauft und läuft so gut, als kompletter, obwohl ich ein kompletter No-Name eigentlich auf dem Markt war, weil das ein ganz konkretes Problem der Zielgruppe löst, dass ich durch diese 1 zu 1 Arbeit ähm, kennengelernt habe und natürlich, weil es ein sehr gutes Produkt ist und weil ich auch sehr gute Werbeanzeigen geschrieben habe, äh, das denke ich definitiv auch, aber ich habe trotzdem auch angefangen mit ähm, manueller Arbeit, sage ich mal, mit 1 zu 1 Beratung, weil da musst du jetzt auch nicht einen großen Videokurs vorproduzieren, sondern... Die Leute erwarten das vielleicht auch gar nicht, dass du dann einen Videokurs für die hast, sondern die erwarten halt wirklich, dass sie eins zu eins mit dir arbeiten und ähm, wie gesagt, meine Kunden hatten da, hatten zwar damals einen Online-Kurs, aber der war rudimentär, aber das Herzstück war die Zusammenarbeit mit mir und durch diese Erkenntnisse habe ich im Nachhinein dann Produkte erstellt, wo ich mir dann sicher sein konnte, die kommen gut an, weil das die Probleme sind der Zielgruppe, die ich betreue, also auch von meiner Seite nochmal, ich denke, Marco hat da vorhin ein paar Strategien ähm, mitgegeben. Ich kann auch nur empfehlen, mit manueller 1-zu-1-Arbeit zu beginnen, den Kunden kennenzulernen und denn, wie gesagt, so manuelle, also erstmal Coaching hat den höchsten Return on Investment. Du kannst mit relativ wenig Investition, sehr viel Investition, also sehr viel Geld rausholen, der in Anführungsstrichen Nachteil ist natürlich, dass man aktiv mit den Kunden arbeitet und sehr viel Zeit in jeden einzelnen Kunden investiert, aber dafür hat man natürlich auch den höchsten Return on Investment. Okay, bevor wir äh, hier noch weiter ausschweifen, kommen wir zu, bevor wir in diese Abschlussrunde kommen, so die letzte Frage. Wie kannst du mit deinem Kurs aus der Masse herausstechen? Was sollte er liefern? Was ist ein
1: Qualitätsmerkmal, den kannst du nicht? Du kannst, Distanzieren auch, von anderen, was wie wir kannst jetzt auch Maschinen gerade ausstechen. machen, hybride Modelle fahren. Das ist ja das Schöne, dass du, ja, wir bieten auch ein Coaching an, aber wir machen nicht äh, wirklich eins zu eins dann for you, also Umsetzung für die Kunden, sondern beraten sie nur und haben einen Videokurs zugrunde liegen. Das Schöne daran ist, dass du nicht so viel Zeit eins zu eins verbringst, sondern halt immer an Videos verweisen kannst und dann nur noch fragen, die ergänzend jetzt zu den Videos kommen, beantworten musst. Und das ist das Schöne eigentlich, auch an so hybriden Modellen mit Videokurs die Basics zu erklären, im persönlichen Gespräch dann noch Fragen und die nächsten Schritte zu klären. Und selbst diese Fragen, die dann im, im Coaching aufkommen, kannst du, wenn du wenn die immer wieder kommen, auch wieder in ein Video packen und dann deinen Kurs, der zugrunde liegt, ergänzen. Also hier gibt es wirklich super schöne Anwendungsmodelle für Videokurse und Coaching, so als Hybridmodelle. Da kann man sehr, sehr viel rausholen, um, um Zeit zu sparen einfach. Und ja, wie, wie kannst du mit der, dem Kurs aus der Masse stechen? Es ist eigentlich einfach, bring den Kunden Ergebnisse. Das ist der Unterschied, den die meisten Kurse von schlechten Kursen unterscheidet. Sie bringen Ergebnisse. Und was du dann noch einsetzen kannst, also das schaffst du halt vor allem über eine gute Betreuung. Du musst halt wirklich intensiv mit den Leuten zusammenarbeiten. Ja, jeder will so Online-Kurs, passives Einkommen. Aber das ist halt ein Wunschdenken, weil wie, wie, wie wird denn irgendwie einem Kind... Ja, Fußballspielen beigebracht, das macht er auch nicht alleine mit einem Videokurs, sondern er hat einen Trainer und der hilft ihm dann, wenn er mal Probleme hat und so ist das leider auch, also ja, das heißt leider, so ist es einfach und das verstehen die wenigsten, dass wenn du jemanden ein Video gibst und dann alleine lässt, irgendwann kommt er nicht weiter, deswegen sag ich, in unseren Produkten äh, wird es immer Support geben, es wird es nicht ohne geben, und wenn du so ein komplexes Thema hast, dann brauchst du Ansprechpartner, damit die Kunden Ergebnisse bekommen und dann auch dein Produkt weiterempfehlen, weil es einfach gut ist. Was du noch machen kannst, ist äh, eine eigene Methode zu entwickeln. Die Kurse, die herausstechen, die sind halt von wahren Experten, die dann eine eigene Methodik entwickelt haben. Äh, und das ist natürlich super einzigartig. Es gibt ganz, ganz viele Kochkurse, aber nur einen vielleicht von Jamie Oliver, der seine ganz eigene Technik hat und der ist unkopierbar auch. Ähm, also wenn du das hast, irgendwie so eine eigene Methodik, Strategie entwickelt hast, dann nutzt das auf jeden Fall auch, indem du den Kurs so bezeichnest ähm, oder mal schaust, ob du dein Wissen in eine Methode packen kannst. Das wären so die Tipps, um rauszustechen. Natürlich gibt es dann noch so Besonderheiten. ja, Ein physisches Geschenk schicken, wenn jemand den Kurs kauft oder kleine Videonachricht aufnehmen, um Kunden zu begrüßen. Das sind alles so Taktiken, die man noch nutzen kann, um den Kurs zu was ganz Besonderem zu machen. Und ja, das macht natürlich nicht jeder. Da muss man halt kreativ werden. Aber ja, wir haben da viele Ideen, was wir immer unseren Kunden äh, mitgeben. Muss man halt dann schauen, was was man jetzt mit einbauen will.
0: Okay, cool. Da ist eine Aussage, die kann ich auf jeden Fall so unterstreichen, denn man muss da auch mal so ein bisschen weiterdenken quasi. Und zwar hast du gesagt, es ist ganz simpel, bring den Leuten einfach Ergebnisse. Und das kann ich so zu 100% unterstreichen, denn... Ich denke, das wird auch dir so gehen, dass du, also natürlich konvertieren auch viele Leute über Werbeanzeigen, gar keine Frage, aber du ja. bist immer sehr viel bereiter, etwas zu kaufen, wenn du von jemandem, den du vertraust, eine Empfehlung bekommst. Und wenn du jetzt eine Empfehlung von jemandem bekommst, den du vertraust, zu einem bestimmten Kurs, dann ist das so die beste Werbung, die du haben kannst. Also wenn jemand dann an deinen Kurs weiterempfiehlt und nicht nur, weil er irgendwie eine Affiliate-Provision bekommt, sondern weil er wirklich jemand anderem aus freien Stücken einfach diesen Kurs empfiehlt. Also es gibt keinen mächtigeren Verkaufstrigger als Empfehlungen von Bekan also von jemandem, denen die Kunden vertrauen. Und das ist, das meine ich damit, wenn man ein bisschen weiter denkt. Also viele würden jetzt vielleicht sagen, äh, also Kurse verkaufen, da kann man hier die Conversion erhöhen, indem man dieses und jenes macht. Aber wenn man einen sehr guten Kurs einfach erstellt, dann wächst der über organische Empfehlungen. Das ist mit Abstand. Mit Abstand die effektivste Art der Conversion. Und ähm, das ist einfach quasi wie ein Lauffeuer, das sich dann verbreitet. Ähm, also so kannst du den Kurs nicht nur verbreiten, aber er sticht auch einfach heraus, weil er dann einfach auch für Qualität steht. Also klar, ich habe jetzt zum Beispiel auch, damit habe ich jetzt noch keine Erfahrung, deshalb will ich jetzt nicht genau darauf eingehen, aber ich habe jetzt auch aus Amerika gehört, dass ganz viele Leute ähm, zum Beispiel wieder auf Live-Launches umstellen, nicht mehr Evergreen machen, also ähm, zum Beispiel automatisierte Webinare, sondern zum Beispiel wieder zwei-, dreimal im Jahr einen Kurs live launchen und wenn sie das dann tun, erstellen sie mit einem Gmail-Add-on, ich glaube, das heißt BombBomb -Bomb oder sowas, auto, also nicht automatisierte, mhm. sondern person, personalisierte kurze Videos an jeden einzelnen Käufer. Das sind dann in der Regel teure Online-Kurse, so sagen wir mal 1.500, 2.000, 2.500 Euro, sowas um den Dreh. Das heißt, es werden jetzt auch nicht 1.000 Leute sein, die das kaufen, aber die Leute, die das kaufen, die bekommen dann vom Kursersteller, von der Person, von der sie kaufen, eine... Videobotschaft, wo wirklich auch ein Live-Video ist und der Name gesagt wird und ähm, ja, die Leute, also so wie ich das jetzt gehört habe aus Amerika, ich kann das jetzt noch nichts sagen, denn das habe ich selber noch nicht getestet. Ähm, ich habe da gehört, dass einfach die Stickrate einfach sehr, sehr hoch ist. Das heißt, das freut die Leute ungemein, wenn die ein personalisiertes Geschenk quasi bekommen, wenn sie persönlich von der Person angesprochen werden, ein Video bekommen, die freuen sich und bleiben dann auch einfach im Kurs und das muss man dazu sagen, wenn man das jetzt mal aus der monetären Sichtweise betrachten möchte, die bezahlen dann auch ihre Raten quasi. Das heißt, durch so ein so kleines personalisiertes Geschenk, in Anführungsstrichen Geschenk, es kostet dich ja auch nicht mal, also es kostet dich ja auch nicht mehr, nichts, du musst ja, die schicken ja in dem Fall nichts ähm, physisches nach Hause oder sowas, sondern du nimmst einfach nur ein Video auf. Allein dadurch stichst du schon so weit heraus, die Leute empfinden das einfach als extrem freundlich und sind dir dann sehr wohlgesonnen gegenüber und das fährt natürlich auch noch auf deinen Online-Kurs ab, äh, durch diesen heiligen effekt quasi und da stichst du auch schon etwas aus der Masse heraus, dann ist das alles nochmal sehr viel persönlicher und so weiter. Super, cool. Falls du dazu nicht noch was sagen möchtest, würde ich sagen, kommen wir zu der Schlussrunde, wo ich mir Mhm. Die ich mir unverschämterweise geklaut habe aus anderen Podcasts, wo ich drei kurze Fragen stelle mit idealerweise kurzen Antworten. Nee. <lacht> okay, cool. Dann, oder möchtest du das noch was sagen? <lacht> okay, ja, das ist kein Problem. Gut. Dann äh, die erste Frage, auch die habe ich unverschämterweise aus, ich glaube, dem Podcast von Tom Kaules geklaut. Man muss ja auch. Props geben, wo Props hm. gehören. Und zwar ist das die äh, erste Ich habe immer super viel gelesen. Äh, das letzte Buch, gelesen, worum weiß es? nicht, ob Kannst das das Beste ist.
1: Ich lese gerade Deal. Da geht es darum, das ist ein deutsches Buch, wie man in Verhandlungen agiert und in scheinbar aussichtslosen Situationen doch noch ja, sein, sein Wille bekommt. Und ja, es sind sehr, sehr spannende Anekdoten drin, wie auch in der Politik. Ähm, ja, die Dinge, Verhandlungen gedreht werden, also ja, kann ich durchaus empfehlen, waren schöne Geschichten drin und macht einfach so, auch so ein bisschen das Unmögliche möglich, ja, wenn du in Verhandlungen einen hohen Status hast, ist das ein sehr, sehr geiles Buch, wie du das, äh, wie du diesen Status erlangst und jede Verhandlung äh, zu deinen Gunsten entscheidest, war interessant, ja. Ah, ganz ah, auch allgemein. Kann ich auch ähm, Zweite Frage. In also, welcher was ich noch siehst du in viel Nahe mehr Chancen? sehe, ist, dass Dienstleister mit Videokursen ihre Dienstleistung automatisieren in gewissen Bereichen, wo es Sinn macht. Da sehe ich noch großes, großes Nachholbedarf in Deutschland bei der Digitalisierung von Dienstleistungen einfach, dass sie halt, wie schon vor uns angesprochen, Videokurs zugrunde legen, um halt ja Zeit zu sparen und auch für den Kunden am Ende ein, ein besseres besseren Ablauf zu gewährleisten genau also Kursersteller die also es gibt so Was die drei größten die Fehler, Fehler äh, entweder sie zögern zu lange mit dem Kurs und sagen ah, ich muss noch den äh, das Buch lesen oder die Erfahrung machen also das ist das eine, das zweite ist, äh, sie sie sind zu weit weg von der Zielgruppe, sie wissen gar nicht, ähm, was die überhaupt wollen äh, und da helfen halt extrem Umfragen, dass du wirklich eins zu eins Interviews führst, die Leute befragst, was du schon gesagt hast und der dritte Punkt ist, dass sie dann sofort in die Produktion gehen und ja noch gar nicht genau wissen, ob jetzt die Produktidee, die sie haben, Gefragt ist, also keine Vorverkäufe machen. Das sind so die drei größten Fehler.
0: Okay, Marco, wunderbar. Dann vielen Dank, dass du im Podcast dabei warst. Ich hoffe, den Zuhörern hat das auch soweit gefallen. Sie konnten sich davon.
1: Okay, etwas cool. Danke erstmal für die Einladung. Ich mache jetzt und noch etwas Werbung für dich. Ja, es gibt mal, so zwei Anlaufstellen. Projekte die gerade ja. sehr, mir sehr am Herzen liegen. Das eine ist mein Podcast halt, kursersteller.de, wo ich auch schon über 100 Folgen äh, mit bekannten Kurserstellern habe, mit Dirk Kräuter, wie er da seine Kurse tausendfach verkauft oder ähm, andere Leute, die, die schon wirklich sechsstellig verdienen. Da kann man sehr gerne reinhören. Äh, und das zweite ist jetzt unser, also mein Hauptprojekt, die Coaching-University, da baue ich äh, eine, oder da haben wir schon eine mobile App aufgebaut, um Unternehmer wirklich ganzheitlich zu bilden. Äh, es geht darum, wirklich ihnen erstmal zu zeigen, was ich kann, äh, Online-Kurse, Online-Business aufbauen, aber dann auch drumherum, das Leben von denen, oder sie bei dem Weg zu unterstützen, auch was Fitness anbelangt, werden wir uns Experten mit reinholen, die halt diese Fragen klären, wie hey, meine Frau sagt jetzt, wo ich an meinem Online-Business arbeite. Ich soll weniger arbeiten, mehr Zeit mit ihr verbringen. Ja, das, das, das Leben ist ja ein großes Ganzes und die meisten Kurse lassen die Leute allein oder erklären ihnen, wie sie halt Facebook-Anzeigen schalten, aber dann drumherum, was, was die weiteren Probleme sind des Unternehmers, das wird dann häufig nicht beachtet. Und wir betreuen die Leute wirklich eins zu eins ähm, das wird auch immer so sein, wir werden uns da Mitarbeiter einstellen, das ist gerade so mein Herzensprojekt, es gibt eine mobile Lern-App dazu, also wir sind hier wirklich Vorreiter und dafür kann man sich da sehr gerne für ein Coaching bewerben und die Infos findet man unter coaching-university.de und ja, das sind so meine zwei Hauptprojekte gerade und ich will die Leute einfach inspirieren, was zu machen, ja. bei mir ist, steht auch ganz groß, Inspirieren die Leute, das ist cool, aber wenn sie dann trotzdem auf ihren Stühlen sitzen bleiben und nach Hause gehen und irgendwann erlischt die Inspiration, dann habe ich auch nichts gekonnt. Deswegen mache ich immer einen Call to Action am Ende meiner Podcast-Folgen, setze sehr viel Wert auf Umsetzung, dass es möglichst einfach ist für die Leute. Und ja, das liegt mir super am Herzen, da hier wirklich Leute zur, zur Veränderung zu bringen. Ja.
0: Okay, das war mein Interview mit Marco vom Kursersteller-Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir konnten dich überzeugen von diesem Businessmodell eines hochpreisigen Online-Kurses. Er hat wirklich sehr, sehr viele Vorteile, sowohl für den Kursersteller als auch für den Kunden. In dem Sinne, ich hoffe, das hat dir gefallen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.